0: Иногда мне снятся сны, кстати, mm -hmm. где меня соблазняют какие-нибудь шикарные, значит, э, э, объекты, но
1: персональные, э, как сейчас говорят.
0: Но я даже там говорю, так, 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 погодите, вот есть Аня, никак не могу, то есть у меня где-то уже на подкорке записана, видимо, эта штука.
1: Всем привет! Это подкаст Норм. Меня зовут Даша Черкудинова. А меня Настя Курганская. У нас сегодня, наконец-то,
2: жизнерадостная и жизнеутверждающая тема. Мы говорим сегодня про любовь. Мы столько уже говорили в прошлых выпусках про расставания, про одиночество, про всякие жизненные драмы. Вот сегодня, наконец, поговорим о том, как это, когда все хорошо.
1: Ну, с нюансами.
2: С нюансами, да. Но, в общем, сегодняшний выпуск про то, как пары, которые живут вместе много-много-много лет сохраняют любовь друг к другу, гармонию, в общем, сохраняют свои отношения целыми и невредимыми. Как у них то получается? Три пары расскажут свои истории. Нам, конечно, с Настей
1: из нашего опыта кажется, что их это просто космос. Да, что они уже вечно вместе. Да. Одна пара вместе 11 лет, вторая 14, а третья 24. Да,
2: надо, наверное, сказать, по каким критериям вообще мы выбирали героев для этого выпуска. Мы с Дашей подумали, что мы хотим найти людей, которые были бы вместе не меньше 10 лет. При этом нам хотелось бы, чтобы это были люди, в общем-то, нашего поколения. 30 плюс-минус, 35, ну, в общем, вот какого-то такого возраста. Да, не а, наши родители. И не... и не наши родители, и тем более не бабушки с дедушками, то есть люди, для которых брак, например, да, это не золотой единственный стандарт отношений, а осознанный выбор. То есть, которые
1: вообще-то всю жизнь жили с мыслью, что жениться не обязательно, иметь одного партнера, не обязательно, можно расставаться, можно разводиться, в этом нет ничего страшного. Но, тем не менее, все они в разные моменты своей жизни сделали именно такой выбор остаться с тем человеком, с которым они вместе уже так долго.
2: Даш, вот ты как думаешь из своей жизненной точки, что вообще нужно для того, чтобы Отношения были душ. Что же нужно, чтобы сохранить отношения?
1: Ну вообще я должна сказать, что вот мы вместе с моим мужем Ильей уже семь лет. Ого, и, так честно много. говоря, да, люди Вы почти иногда уже подходите в нашу почти, передачу. Чуть-чуть осталось продержаться и можем уже давать интервью, как powerful couple.
2: И что? И каким выводом ты пришла? И конечно,
1: люди часто округляют глаза, когда слышат такие: "О боже, лет так долго. Как же вы живете? <смех> Не знаю, для меня, конечно, все как один день пролетело. Ложь. <смех> просто ложь. Не знаю, я хотела бы сказать, что, наверное, нужно друг с другом говорить и обсуждать какие-то сложные вещи, но мы на самом деле очень мало с Ильей обсуждаем какие-то чувства и какие-то сложные вещи. Я бы, наверное, сказала, что нужно друг другу очень хорошо подходить, но я, честно говоря, не верю тоже вот в эти магические матчи. Но, может быть, я верю в какой-то мэтч насчет темпераментов. Илья мне прям подходит по темпераменту. Он не вспыльчивый, не гневливый, не орёт. Я, мне очень сложно с такими людьми. Но при этом у нас довольно разное мировоззрение, и мы довольно по-разному смотрим на некоторые вещи. Не будь у меня этого опыта, я бы, наверное, сказала бы, что ну, нельзя так жить с человеком, с которым ты не согласен по каким-то базовым вопросам феминизма например. По вопросу феминизма. Ну да, да ну, но или я куда более патриархальна, чем я. Ну,
2: слушай, не хочется делать никаких спойлеров, но у меня после интервью со всеми этими тремя парами, которые сегодня услышат наши слушатели, сложилось впечатление, безусловно, это люди, у которых были в отношениях кризисы, как и у всех пар. У всех пар бывают кризисы, бывают моменты, когда хочется расстаться, бывают моменты, когда вы друг друга не выносите и так далее. Но у меня создалось впечатление, что... По итогам вот всей этой работы над отношениями, которую, конечно, все эти люди проводили, и они об этом расскажут, это все равно люди, которые, клишированно скажу, это все равно люди, которые подходят друг другу. Если бы они чуть меньше все друг другу подходили, каждая из этих пар конкретно, то, возможно, вот какая-то работа, парная терапия, еще какие-то вещи, о которых они будут рассказывать, может быть, не так бы сработало. Но видишь, я, видимо, верю в какой-то матч. Но матч это, же, матч это же не только про то, что вы должны подходить друг к другу по каким-то интересам или качествам. Это какой-то чувственный матч. Может быть, это как раз матч темпераментов или mm -hmm. что-то такое.
1: Но интересно еще, кстати, что они все очень юными начали встречаться наши герои. Но ну, они вместе прошли какой-то путь, и, может быть, они просто сейчас стали друг другу очень хорошо подходить, потому что они как бы проросли друг в друга и стали похожими в каких-то вещах и в каких-то рассуждениях.
2: Возможно, и так, да, конечно, опыт скрепляет отношения.
1: Короче, мы что-то не нашли священного Грааля.
2: Да, его сложно найти, Но я не знаю. Но разговоры я, я, получились э, интересные. Да, я допускаю, да, что я, как это, я знаю, что я ничего не знаю, как говорится. Я в последнее время, я раньше думала, что я да, хорошо кажется. разбираюсь. Как гласит народная мудрость,
1: знаю, что ничего не знаю.
2: Ну, в общем, я раньше думала, что я очень хорошо все понимаю в романтических отношениях, мне все ясно, и я знаю, как себя вести. А сейчас я понимаю, что я ничего не понимаю. Поэтому я с удовольствием послушала наших героев, восхитилась ими. Теперь хочется, чтобы это могли сделать и вы, дорогие слушатели. Мы записываем этот выпуск при поддержке винного сервиса Invisible. Invisible это сервис, который помогает делать выбор. На сайте Invisible вы сможете найти сеты, состоящие из нескольких
1: бутылок вина, разного или одинакового. Например, там есть питерский сет, сет на сложных щах. Питерский сет это что такое? Это 6 бутылок за 7000 рублей, две бутылки красного и белого, игристая и портвейн. Захотелось. Честно говоря, да. Если вам тоже захотелось, заходите на сайт Invisible, оформляйте покупку и с промокодом Норм вы получите скидку
2: 500 рублей на первый заказ. А кроме скидки еще и два восхитительных бокала специально для вина. Ну не прелесть ли это?
1: Потрясающая прелесть. Бегу заказывать.
3: Скажите, пожалуйста, историю вашего знакомства.
4: Когда-то на заре живого журнала я себе его завел, нашел там интересных людей, которые мне понравились.
1: Наташа и Денис вместе 14 лет. Из этих 14 лет четыре года они поддерживали отношения на расстоянии. Они жили в разных странах и летали друг к другу в отпуск и на выходные. Наташа и Денис женаты, детей у них нет. Интервью Наташи и Дениса брала Ксения Красильникова, наш великолепный продюсер. Сдружился
4: с ними, и потом как-то меня решили развиртуализировать и пригласили на концерт студентов журфака, где я познакомился с очаровательной блондинкой, с которой мы как-то довольно быстро сдружились, и два месяца я тормозил, пока не понял, что я не просто сдружился, а влюбился. Но мне простительно, я учился в техническом вузе, и когда у тебя так мало женщин вокруг, туда, конечно
5: Тяжко да, считывать и <laughs> выражать я, я помню, что я тоже шла на журфест, на фестивале, где выступали мои одногруппницы, друзья и так далее И я даже не знала, кого еще кто позвал, в итоге я помню, что я выхожу на метро метропролетарское с работы и меня все ждут, и я уже как всегда опаздываю, там стоит какой-то парень в очках а уже меня... на пуделя да, очень непричесанный. Но это не важно, потому что у меня есть некий краш на мужиков в очках, и как бы я как-то сразу так выделила его, абсолютно не знаю, кто он, что он. Ну и вот да, там классно провели время на журфесте. И я помню, что я начала ныть своим подругам, которые казалось, там многие его со школы знаешь, типа, мне очень понравился этот парень, но я, конечно, не знаю, что там делать. И я помню, что мои подруги просто на следующий, по-моему, день пригласили его снова в кафе, типа, отметить, как классно прошел жилфест, и мы снова встретились, и как-то вот с тех пор ну, практически не расставались. Понеслось. Да, понеслось.
3: А как вы поняли, что ваши отношения перешли в стадию
4: серьезных? Пожалуй, я понял, когда я сидел ночью пьяную у друга, спустя два месяца, и мне пришло сообщение в ICQ от пьяной нашей подруги, подруги со словами «Идиот, ты признаешься ей уже или нет? По вам и так все видно».
5: Ну да, я человек, который во всем сомневается, и типа Денис ничего официального не говорил. То есть мне было вообще непонятно, что происходит. Я, как всегда, как я люблю делать, ныла своим подругам об этом, и они в итоге, мне кажется, как-то подтолкнули его, что нужно ну, все-таки немножко что-то сказать. Но нам было очень мало лет еще, сейчас, мне кажется, нам было очень мало лет, то есть мне было тогда 19 лет. Теперь... А мне, получается,
4: 21?
5: Да, было же дело. Ну, было, ну, да. Да, ну, короче, мы были и неопытными зайчиками. Давай расскажи.
4: Ну, мы встретились в очередной раз в центре. Я был на выставке, ты приехала. Я довез ее до Кузьминок, там что-то помялся и сказал, что, ну, короче, все, да, вот в такие
5: дела. Такие дела, я в тебя влюбился, походу, окончательно. Шел мокрый снег, ну, как всегда, это был просто какой-то ледяной мокрый ад, мы стоим в Кузьминках, а я как бы жила еще дальше в области, и мне нужно было посадить маршрутку, чтобы я доехала туда, и как бы стоят эти просто вереницы ужасных маршрутов, говноснег, все дела, и он признается мне в любви на фоне всего этого, и такой, типа, ну, наверное, надо поцеловаться теперь. Короче, Ну, я диковат был, да. Ну, я помню, что мы поцеловались как-то ужасно неловко вот на фоне... Всех этих маршруток. И... Слушай, ну 14 лет это уже как-то продолжается, давай не будем уточнять. Меня пока все
6: устраивает. Нас познакомила моя бывшая девушка, которая вообще даже удивительно, что вообще она существовала когда-то. Это Марк
2: Была... и Вика. Они вместе 11 лет, 10 из которых женаты. Марк и Вика никогда не расставались, но однажды чуть не развелись. Им помогла парная терапия. У Вики и Марка двое детей. Старшей дочери, Ханне, 4 года, а младшему сыну, Иосифу, 1 год и 5 месяцев.
6: Она была Викина подруга, они вместе учились. Мы сначала познакомились, кратко как-то общались, потом перестали общаться за что долго. А потом я уже расстался с той девушкой, и мы начали снова общаться. Мы ходили и по много часов подряд, типа по ночам болтали. И такое было кафе обшу. Это было именно такое дружеское глубокое погружение в другого человека, с которым очень интересно. А
2: помните ли вы, как поняли, что это серьезно?
7: Мы были еще в таком юношеском максимализме, мне кажется, когда считалось, что любовь это то, что навсегда. Я полагаю, что людям, которым 30, предположить, что что-то серьезно, гораздо тяжелее, чем людям, которым 20. Просто потому, что людям, которым 20, кажется, что все в их жизни очень серьезно. Ну
6: и не поверить легче в любой, потому что цинизма меньше.
7: 10 лет спустя, я думаю, что гораздо больше отношений можно позиционировать как серьезные, но это абсолютно не значит, что эти отношения могут быть бесконечными, постоянными и так далее. То есть просто мы изменились, мир очень сильно изменился за эти 10 лет.
6: Ну да, мы с Викой недавно обсуждали, что вот, возможно сейчас, если бы все это происходило так, ну как бы то, что происходило тогда, возможно мы бы не стали жениться, например. Потому что, в принципе, отношение к браку изменилось, и изменилось ощущение, зачем вообще это нужно, и нужно ли это. Да, конечно. В какой момент вы поженились, и почему это произошло?
7: Мы начали встречаться, буквально через месяц мы начали жить вместе. Мы поехали в январе в наше первое совместное путешествие в Париж, и там, на вершине Эйфелевой башни,
6: Викинги Марк сделал мне предложение.
7: Да, очень все смешно, конечно. Смешно, сейчас смешно, реально значит, я в жизни но... сейчас так не сделала,
6: но тогда мне показалось, что это романтично. Это и было
7: романтично, по честному. Не, не обесценивай. Это было романтично. Хорошо.
0: Мы, вот, собственно говоря, играли в КВН в одном институте, в университете. Калининградский технический университет. Они, Аня.
1: и Дима вместе 24 года, со студенчества. И женаты 16 лет. Они жили в Калининграде и познакомились там, когда учились в университете. Потом Аня переехала в Москву, и два года они поддерживали отношения на расстоянии, а затем Дима переехал к Ане. Не считая этого эпизода, когда они были вместе, но жили в разных городах, они никогда не расставались. У Ани и Димы нет детей, и они считают, что возможно, именно в этом секретах долгих отношений.
0: Аня, будучи на два курса младше меня, пришла устраиваться в команду КВН. Я был капитаном. <с> меня вообще послали сказать компании девочек, с которой пришла Аня, что, к сожалению, у нас нет вакансий, не нужны нам больше никто. Я вышел, чтобы отказать им. В итоге вот, связал свою жизнь. <с>
8: да, мы познакомились таким образом. И то, с какой нежностью и добротой, и любовью Дима нас посылал. Честно говоря, я офигела от того, что я встретилась с таким уникальным набором качеств мужчине. То есть было видно по нему, что ему было, по-моему, гораздо больнее, чем нам от этого ответа. И я не смогла устоять как бы от этого дикой смеси артистичности, красоты, доброты еще вот этого постоянно пьяного флера, В общем, это было, конечно, абсолютно убийственный коктейль в тот момент. Но ты так и не попала в команду КВН. Как я шучу, гуляю, что пришлось через постель в КВН попадать. То есть
1: попала. Ну, вы думали, что это вот так надолго затянется вы серьезно относились к этому?
8: Для меня вообще, в принципе, история там, замуж, дети, семья, это вообще было неинтересно. Мне кажется, что это была история про фан, и про то, что вдруг чувства появились. Из-за того, что мы были, мне кажется, совсем юны, не задаешься с взрослыми вопросами. Типа, надолго это? Как это должно быть? То, каким выглядит сейчас мир в этом вопросе, он стал, на мой взгляд, и проще, и сложнее одновременно. Я просто часто достаточно обсуждаю тему, в том числе отношений. Там всех, конечно, производят впечатление цифры, которые мы называем, если до этого доходит, И обычно, знаешь, говорят, вам надо сделать подкаст или вам надо учить людей. Классические комментарии на тему длительности наших отношений. У меня таких знакомых отношения только среди родителей из-за того, что у меня не было такого желания иметь детей, мне кажется, возможно, у нас в отношения пошли немножко по другой, как бы, траектории, нежели классические, и, возможно, именно это и держит нас так долго вместе, потому что все наши друзья начали как раз жениться, заводить детей. Дима мне тоже в какой-то момент сказал, может, мы тоже как-то присоединимся. Я говорю, я не готова, если тебе очень хочется, ее very welcome, но не со мной. И, соответственно, как-то, в общем, эта тема из нашей жизни в принципе ушла, как доминирующая с точки зрения «так все делают», так надо делать. Димин родители были в шоке от того, что Дима выбрал такого человека, как я, потому что я не собиралась варить борщи, вписываться в классическое представление о невестке, о жене или что-то в этом роде. Но мне удалось достаточно быстро всем показать, что достаточно бессмысленно. Пытаться на меня давить. Не знаю, сейчас Дима... Мы поженились-то
0: самом... только потому, что бабушки попросили, моляли, а не доживем до, до, до этого счастливого момента, давайте женитесь сейчас. Слава богу, что мы это сделали, потому что чтобы все были счастливы. Наши старички, которых уже нет. Выйти замуж вообще
8: целая была история.
0: Только потом допетрила я, что у нас был 08-08, там это вот 8 августа. И это, оказывается, какой-то дикий ритуал для многих остальных. бесконечность. Это же бесконечность. Вот объяснение, кстати. бесконечность. У нас была
8: бесконечность. Бесконечность и половинка бесконечности в виде тройки 2003 Была какая-то адская толпа, которая на этот день записывалась. И Дима такой говорит, ну вот придется прийти записаться, а потом с 6 утра, в общем, надо будет тусоваться у ЗАГСа. Каждые 15 минут перекличка. Я говорю, я... В очереди замуж выходить. Стоять не буду. Короче, мы когда-то там записались в какой-то список, по этому поводу решились Димой отпраздновать это все дело. Уснули в 4, а в 6 надо было уже быть в ЗАГСе. Проспали, мчались на всех скоростях. Нас квотанула полиция на подъезде уже к ЗАГСу. Дима мне сказал, беги, я, их, я прикрою. Вот. Но я прихожу туда на эту перекличку, а там вообще смена власти. Там какие-то люди уже, там чуть ли не это, драки и новый список. И мы уже в этом списке, типа, какие-то там, можем быть 45-ми какими-то.
0: В общем, без шансов. Ваня все время так в жизни. Она сначала не желает в чем-то участвовать, ее обстоятельства в это втягивают, типа списки вот эти вот все. А потом она такая, ну ладно, так, чтобы с этим быстро закончить, надо суперсилу свою включить. Так Переводится в режим вот супергероя. Значит, я прихожу, стоит толпа людей над каким-то маленьким столиком, за которым пока непонятно не видно кто. И такой голос Ани. Такая, так, кто у меня третий? То есть, толпа расходится. Сидит Аня, у нее список всех. Новые, а которые он сейчас пишет, все уже в нее верят записывается. Это было, конечно, весело.
1: Вы два года жили в разных городах. Расскажите, во-первых, про этот период в вашей жизни.
0: Как раз вот Анин отъезд. Вот там за эти два года стало сто процентов понятно, что я как будто наигрался в одиночное плавание, что мне вот хочется быть с ней. И если я сейчас не поеду в Москву, то... Этого не произойдет никогда. Я, короче, бросил все и попер сюда.
8: В некотором смысле все могло закончиться, конечно, расставанием. Потому что, когда я уезжала в Москву, я просто сказала Диме о том, что я не могу не уехать. Я не могу остаться в Калининграде, я не понимаю, как мне тут жить. Поэтому, если хочешь, и are welcome, поехали вместе. Но если вдруг твои планы другие, то я тоже это пойму. Потому что если выбирать себя или тебя, то я выбираю себя в этой ситуации. Потому что ну, без себя я условно находиться не могу, себя предать я не могу. Здорово, что Дима таки приехал, последовал за мной.
0: Это был страшный нарок в никуда вообще. Это... Мне было 28 лет. Но я понимал, что самый главный нырок, в который я вот правда не ошибусь, это вот как раз вот быть рядом с Энкой. На самом деле мы, по-моему, за все эти годы сто раз поменялись, и но ну, поменялись как-то вместе, одновременно. Есть тут такие чекпоинты, но вот у нас так получилось, что оба развиваемся, не мешаем друг другу, иногда стараемся помогать, наоборот, даже. Отношения — это очень тяжело, это труд, это правда работа, то что, вот как я выяснил, тут моногамия по природе. Мы не рождены, вот наши предки-обезьянки, и мы после них. Для моноганных отношений. Человек все-таки придумал себе вот эту вот наглую задачку — удержаться в паре. Скажем, это имеет смысл, если два человека идут навстречу друг другу. Если два человека бьются каждый день, то, конечно, смысла в этом нет никакого.
3: aqui у вас были кризисы в какие годы, потому что существуют уже определенные стереотипы, что там год отношений, что-то три года, еще что-то такое.
4: У нас были три года.
3: Это Денис и
5: Наташа.
4: Но они были довольно простые, потому что Наташа да. просто уехала
5: учиться в Англию. Это как бы совпало с нашими трехлетней годовщиной, и я потом уже узнала, что все друзья делали ставки, ну не все, но многие на нас, что как бы блин, ну это продлится там через пару месяцев, они разойдутся и так далее. Но мы были молоды глупые, и поэтому отлично продержались. У нас не очень стандартная ситуация, что как бы мы не все 14 лет были физически вместе. И мне кажется, из-за этого, может быть, мы проскочили какие-то этапы, которые, может быть, другие не проскакивают. Мы живем сейчас в Берлине, и кризис совпал практически с переездом в Берлин между где-то семью и девятью годами. Это не то, что там вас 8 лет отношений и приложила. Это как было довольно продолжительное время, то есть где-то, наверное, два года были такие не очень спокойные, вот с 7 до 9 лет. И как вы преодолевали их? Как там, психотерапия, алкоголь? Да, психотерапия с моей стороны. Алкоголь с моей, Ну алкоголь тоже с моей, но то есть как бы всеми доступными, наверное, способами. Причем я помню, что я пошла в психотерапию, на самом деле, просто разобраться с собой. То есть, ну, так совпало, наверное... То, что понимаешь, что что-то не то происходит с отношениями, тоже повлияло. Но не то, что мы специально пытались спасти ну, как-то в этот момент. Не знаю, я пытался
4: как-то спасти. Когда проблемы, я считал, на моей стороне, допустим, семилетней, то я постарался себя начать менять. Короче, я считаю, что есть такая интересная... Да, да, иди в пень, котик. Есть такая интересная тема в развитии пар, когда один человек развивается... А второй его либо не догоняет, либо обгоняет И вот тогда начинаются всякие терки
5: Так, так, я где, и где была? И
4: вот в тот момент ты обогнала, я не догонял А, ну Вот, и мне пришлось подумать, поломать себя, ускориться В принципе, не жалею Сколько мне более лет? 28? Я считаю, что у меня было мышление такого подростка-переростка Просто пришлось стать посерьезнее
5: Ну, я могу поконкретнее рассказать мы начали встречаться, когда были очень юными, у нас были ванильные отношения, и это было очень мило какое-то время, но потом это стало раздражать. И Денис казалось мне, что он был очень милый, очень сильно заботился обо меня, а потом я поняла, что он просто пытается контролировать меня в каких-то вещах, Отпихать, которые...
4: контролировать, да. да то есть Держать это... на поводке, грубо говоря.
5: Типа того. И на самом деле, когда очень поверхностно смотришь, то кажется, что это очень мило, и все друзья такие, о, боже, он такой милый, он о тебе так думает. Но на самом деле это контроль и гипер Опека. То есть у нас были реальные споры, что вот я выхожу из дома, на улице зима, и мы начинаем ругаться, потому что я отказываюсь надеть шапку. И я говорю, как бы, чувак, я могу сама почувствовать, холодно мне или нет, и я с этим разберусь. Но мы ругаемся прям по-настоящему. Это все очень долго копилось, 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 такое раздражение.
4: Потом вылилось, ну и, к счастью, у меня хватило ума понять, в чем дело, и начать это как-то в себе искренять.
3: Слушайте, а вот были какие-то важные решения для вашей жизни? которые вы принимали, и относительно которых у вас возникали споры или несогласия. И как вы с такими ситуациями обходились?
4: Можно хитрые схемы наших отношений географических составлять на карте, потому что стоило Таше вернуться в Москву. У меня уже был подписан контракт, и через три месяца я уезжал в Берлин. Да. А, допустим, первый раз, мы, когда мы женились, то в Берлин я уехал спустя три дня после свадьбы, поэтому наш медовый месяц прошел у меня в Берлине, у нее в Лондоне. Ну и, в общем, в очередной раз Таша приезжает в Москву, за три месяца она находит классную работу, и тут же я уезжаю.
5: Мне кажется, что очень сложным было решение про переезд в Берлин Но для меня это было одно из самых сложных решений в моей жизни Я до сих пор не уверена, что это было правильное решение Спустя пять лет в Берлине Денису предложили работу И как бы, с одной стороны, было понятно, что глупо отказываться и не попробовать пожить в Европе. С другой стороны, мне было непонятно абсолютно, что я буду там делать. И плюс это еще совпало как раз с нашим 7-8-летним кризисом в отношениях. И переезжать в таком состоянии было не очень ресурсно, поэтому мы год жили снова на расстоянии. Я не уверена, что это было на 100% мое решение о переезде в Берлин. На меня очень сильно все давили. Давили родственники, которые не понимали, как бы, какого хрена мы живем не вместе, раз мы женаты, и вроде все окей. Друзья тоже не понимали, зачем мне торчать в Москве, когда я могу быть в классном в Берлине. Поскольку работа
4: тогда оказалась очень классной и интересной, то я ни в коем случае как бы считал, что ну, я не
5: хочу ташу вот, тянуть, ну, торопить и... Да, Денис как бы дал мне время в этом плане. Вот вот сколько надо, столько на надо. Все. Я сказала, что я хочу как минимум год поработать на работе, которую я нашла, и подумать, в принципе, для меня это было очень важно. Потому что тоже отношения тогда были, как бы, ну, не в лучшем же... состоянии. Не, не очень было понятно. Я поняла, что я просто не могу прям сходу, вот, не будучи уверенной в отношениях, взять чемоданы и переехать. Поэтому, как бы, я очень рада, что был этот год, когда мы жили отдельно снова. Я считаю, что я пожертвовала многими, пожертвовала работой, которая мне нравилась. Но я пытаюсь на это не очень фокусироваться, потому что иначе легко по-любому поводу начать, там, винить Дениса в том числе. Ну, иногда, когда я истерю, я до сих пор могу что-нибудь на эту тему. Я
4: стараюсь тоже на этом не фокусироваться, поскольку мы перед переездом как бы не сохранились.
5: Вернуться уже не получается,
4: поэтому давайте смотреть просто как развивается.
7: Самое серьезное решение было завести детей. Это Вика и Марк. У нас наступил достаточно острый кризис в наших отношениях. Мы потом пошли на семейную терапию. Собственно,
6: поминавшийся кризис, да, когда мы чуть не развелись.
7: И на выходе уже из этого состояния приняли решение, что мы готовы к тому, чтобы заводить детей. Ну, у нас просто это был чуть более сложный там, с медицинской точки зрения процесс потому что там по всяким состояниям здоровья мы делали эко, оно было удачное с первой попытки, но но ну, иначе... это все равно довольно сложный процесс, через который нужно пройти. Речь
6: о том, что это никак не могло произойти спонтанно, то есть именно что это было решение, дальше ну, друг да. как бы Ну, то нашей мы стороны. не
7: такая пара, в которой там, типа, ребенок появляется случайно, и люди как-то учатся с этим выживать. У нас ребенок и первый, и второй, это супер запланированная история с выбором удобного момента. Типа, когда удобно быть беременной, когда удобно ходить в не застегивающемся пальто, когда удобно рожать и так далее. Пять лет мы уже были женаты на тот момент, когда мы приступили к попыткам.
6: Бывает, мы знаем, что первый год ребенка это в парах приводит к разрыву, мы наоборот как бы сблизились, потому что вокруг детей. То есть безусловно, мы стали, к сожалению, как любые современные родители, наверное, которые стараются суперсознанно подходить ко всему родительству и так далее, а у нас мало mm -hmm. осталось времени, меньше крать друг на друга. Но при этом мы друг с друге Видим какие-то новые вещи ну, Я не знаю, как я говорю о себе, наверное, неправильно, что говорю за Вику О себе говорю, я вижу в Вике Новое, то есть именно как, вот, Какая она классная мама И как она много в это вкладывает души И это вызывает у меня такие Дополнительные какие-то грани К ней
0: чувств хороших
7: Появление детей Не изменило наши отношения Друг с другом Просто это переход каждого из нас В состояние взрослого ты как бы понимаешь, что ты переходишь из состояния, окей, подрощенного, свободного, взрослого человека в состояние родителя, и на тебя сразу наваливается огромная ответственность.
6: Вот, он говоря, у нас между нами есть какое-то определенное расстояние, там, вот оно не изменилось. Просто появились дополнительные факторы в этой как бы, геометрической фигуре.
7: Да. Вот Мир вокруг нас стал существенно сложнее. И, и, и наше существование в этом мире тоже осложнилось кучей дополнительных обстоятельств
2: А вы можете поподробнее рассказать про кризисы, которые у вас были?
7: Мне кажется, что это такая история очень-очень частая Про то, что люди начинают отношения каждый из позиций вот всего, что там было заложено до То есть там какой-то свой детский опыт аккумулированный опыт каких-то там своих предыдущих историй, свои травмы, там, свои победы и так далее. И каждый приходит с каким-то небольшим своим рюкзачком за спиной. И мне кажется, что наш вот этот вот первый кризис он был связан именно с тем, что мы раскрыли внезапно для себя, что мы суперразные, и у нас куча разных потребностей, куча разных углов зрения на там, одни и те же ситуации, события, людей. Ну и классно, мне кажется, что мы пошли на терапию, потому что это помогло изменить взгляд как раз на то, что быть разными и при этом строить отношения – это тоже нормально, это возможно, и это, в общем-то, может быть даже более интересно, чем быть одинаковыми.
6: Да, я вот тоже, да, скажу, конечно, что ну, вообще вот как будто терапия, она очень изменило в тот момент конкретно вот какое-то такое равновесие в семье. То есть если до этого у нас было какое-то мнимое ощущение, что вот типа как, как вот, нам эти термины все ввели, там «догоняющий партнер», «убегающий партнер», мне казалось так что я вроде как бы убегающий партнер а потом после терапии это все изменилось и как бы мы оба так сблизились текущая терапия вот Разрушила то что очень долго у меня это было что как бы знаешь в отношениях вообще вот бывает такое типа что когда маленькая ситуация создает ощущение что есть угроза разрыва и вот возникло вот сейчас у меня впервые за очень много времени ощущение безопасности, что наши какие-то потенциальные несогласия, конфликты, там Вика на недовольство мной, мое недовольство Викой, это не угроза нашим отношениям. Это просто как бы ситуация, с которой надо разобраться, мы ее можем обсудить и есть ощущение вот такой такой защищенности.
7: Следующий наш кризис был связан с тем, что первый ребенок чуть подрастает. И дальше надо что-то делать. И мы, собственно, начали задумываться об эмиграции и как-то супер стихийно придумали какой-то там себе план и стали пытаться его реализовывать. И ничего не получалось. У нас вообще никак вот не шло. Мы вообще не как командные игроки двигались вот в эту миграцию. Мы не учитывали особенности нашей семьи как такой совместно функционирующей системы. Мы хотели уехать в Ригу, открыть там ресторан. С нашей дочкой должен был сидеть дома Марк, что тоже как бы довольно авантюрная идея, потому что до этого Марк всегда работал. Мало того, что мы задумали переехать, мы задумали еще и абсолютно перевернуть с ног на голову ту существующую модель, в которой наша семья уже была. И стало очевидно, что вот эти два шага одновременно произвести – это слишком опасно. Нам повезло, что мы не шагнули в этот хаос иммиграции, а вместо этого шагнули как бы нормально в очередной виток вот терапии, да. И в ней, прям вот я считаю, что это было ценное образование, которое мы получили именно вот в этом втором кризисе после рождения ребенка, когда мы научились смотреть друг на друга, да, и как бы видеть вот эти вот схемы, как работает личности каждого из нас в сочетании друг с другом.
1: Слушай, а вот ты, интересно, говоришь про чекпоинты и про то, что там вот вы недавно снова сверили часы. Это звучит как-то супер позитивно, но, с другой стороны, я знаю, что обычно это
0: происходит как раз в какие-то кризисные моменты. Мы вообще очень разные, и по-разному приходим к одной и той же точке.
1: Говорят Дима и Аня.
0: Аня, кажется, что я вообще ничего не делаю в этом направлении, там, развития своего. И она вызывает меня на этот чек. Mm -hmm. Типа так, ну-ка давай-ка посмотрим за 10 лет, что у нас поменялось. Я чувствую, когда напряжение возрастает именно от того, что... Не происходит вот этого информирования mm -hmm. обоюдного. То есть эти чеки нужны, чтобы просто поинформировать, что я тоже все нормально, нет. я рядом, я здесь или... Это и так понятно, но иногда вот возникают спорные вопросы, где вдруг как-то кому-то... Ну, не то чтобы там согласиться, да, вот именно справедливости ради буду стоять на своем. В Аня это...
1: требует поддержки или что?
8: это? Как правило,
0: конечно, а, нет, мне кажется, в отношении требуют. всегда требует поддержки. Это... Что тут Отлично. без сексизма ясно?
8: Так получилось, наверное, что действительно Две наши личности верят в какое-то понятие дружбы Верят в отношения Мы там два достаточно честных человека Которым, в принципе, врать-то тяжеловато Соответственно, у тебя в контексте нету истории Про то, что можно какие-то вторые отношения За спиной там, и так далее Может быть, были бы у нас дети Тогда это, может быть, людей приводит к тому Что я не могу разрушить это Можно придумать себе множество позитивных Типа объяснений ради детей Ради чего-нибудь там еще, неважно там мы не можем разменять квартиру там и все такое а мы здесь два человека у которых да есть некий штамп в паспорте но это в принципе вообще никак на нас не влияет то есть у нас по сути с димой партнерские отношения мы не должны любить одни и те же вещи мы вообще в принципе друг другу ничего не должны мы живем пока нам это нравится комфортно дает энергию вызывает классные чувства и так далее но без насилия, без того, чтобы как бы соответствовать представлениям, что вот так должно быть в семье. Ну, то есть понятно, что мы как-то договаривались на эту тему, но никогда не было такого, что, наверное, может быть, опять же, мы Просто тупо друг к другу подходим Я думаю, что наши отношения дожили до какого-то Более-менее осознанного возраста Благодаря больше Диме В нашей паре не совсем классические гендерные роли Получаются, что считается, что девушка такая типа должна за мудрость вот это все Красоту, чистоту, порядок Дима только недавно привык К моей степени беспорядка в квартире Условно, потому что до этого Он все время убирался и психовал А я ему говорила, Дима, это твой ад Потому что я, типа, этого не вижу И первые все совсем 10 лет отношений, это были, конечно, и стычки, и разборки. Я из Димы пыталась сделать то, что я считала правильным, пыталась вырастить в нем предпринимательскую жилку. Вот он приехал, отучился на дизайнера, архитектора, и немножко потерялся в большом городе. Я как диссеровщик стояла, говорила, надо делать так, думать так, типа и так далее. И вот я, собственно, билась как об стенку горох, пытаясь из вольного художника сделать предпринимателя. Потом в какой-то момент у меня еще это совпало с каким-то собственным там ростом и так далее. Я поняла, что в принципе но ну, я не имею права ты просто сама стала предпринимателем успокоилась я, мне кажется диму полюбила гораздо больше в конце наших отношений чем в начале потому что я доросла мне кажется да до, до того чтобы признать понять осознать величину уникальности такого человека дима гораздо мудрее меня гораздо теплее меня добрее меня то есть я часто говорю о том что я диме доверяю больше чем себе то есть я смогла разглядеть какие-то качества которые мне может быть казалось на старте слабостью, например, потом я осознала, насколько это большая сила, а не слабость.
3: А вот вы считаете, что в отношениях
4: должна
5: быть романтика?
4: Я не понимаю, если честно, что такое особо романтика.
5: Говорят Наташа и Денис. Денис просто делает какие-то кучу вещей, которые очень трогательные. Самая последняя история. Я улетала в Сочи из Берлина и летела Победой, где не кормят на борту. И Денис, как бы зная об этом, он мне сделал бутерброды с собой. Хорошие бутерброды. Хор да, хороший вкусный бутерброды. Бутеры. Я то заморочился. Есть, да, перед тем, как уйти на работу. То есть я еще спала, он все это мне сделал. Завернул, положил в пакет, значит, для сэндвичей, в холодильник, написал, что типа это пычеку... Ну, я пычек, так мне называют, и как бы вот, я помню, что это было очень мило, я сидела, ждала своего рейса, и как раз распечатываю эти бутеры, и сфоткала, и выложила их в Инстаграм в столе, что типа, блин, вот классно, 14 лет вместе, а вот Денис мне меня делает. И у меня взорвался просто директ, там мне начали все писать, типа, блин, ребята, вы такие клевые. И я пишу Денису, говорю, слушай, тут вообще все просто бой супер восхищается, какой то молодец. А Денис говорит, а мне кажется, что это абсолютно нормально. Наши вкусы довольно специфичные
4: Вполне может прокатить за романтику, взять и вывести любимую жену, которая плохо, в местную такирию. Это где, короче, готовят такос, но есть надо на улице, и тебе наливают маргариту из 20-литрового бака уже холодную. Ну,
5: то есть, да, это не нужен при свечах но, в нашем случае. Но, да.
4: Блин, мы просто очень любим такосы.
5: Да, то есть мы любим какие свои вещи, они, наверное, не всегда укладываются в рамки того, что считается суперромантичным.
4: Пробовали ли вы приоткрывать
3: брак или какие-нибудь формы свободных отношений?
5: Ну, давай, скажи ты, это, Сейчас, потому котик, я...
4: ты хочешь, чтобы я говорил, не затыкаясь? А я сижу и думаю. Малыш, а тебе же скорее скажи что-нибудь, я не могу столько в молчании сидеть. <света> он думает? Ну, мы решили, что после где-то скольки, там, 10-12 лет отношений, что, в принципе, если кто-то кого-то потрогал, поцеловал другого, то, в принципе, от этого жизнь не рушится. И, ну, не то, что приоткрыли,
5: но ну, так-таки, там, что там? Посмотрели. <свят> Посмотрели. То есть у нас точно не открытые отношения. Потому что мы знаем людей, у которых открытые отношения, вот у нас нет такие отношения. Просто мы поняли, что мы находимся, наверное, не на таком... Открытом уровне, как бы так-то можно сказать. Не, ну подожди, вот ты сказал, что если кто-то кого-то
3: поцеловал, то жизнь не кончилась, а чувства какие-то возникают у второго партнера, когда он это, допустим, об этом знает или это наблюдает.
5: Мне кажется, обиды возникает, если партнер узнает, что у другого партнера уже е давно какие-то да, отношения. Именно. У меня был бы шок, я бы очень обиделась, если узнала, что у Дениса уже продолжительное время. Есть прям реально отношения. То есть не просто там человек пошел и с кем-то спал, как бы, ну вот, ну, вот, мне кажется, что это не проблема. Мне кажется, что все пары, особенно в долгих отношениях, как бы вырабатывают все какую-то свою политику, как жить в этих отношениях. И, и... меняют
4: ее. И, и... очень и...
5: много раз меняют. То есть это, на самом деле, мне кажется, отношения это очень такая флюидная вещь. Их реально надо пересматривать периодически и как бы сверяться, как из партнеров, кому что подходит. И поэтому, если в какой-то момент вы думаете, что, ну, я не знаю, вы хотите каких-то экспериментов, и если вам обоим это окей, то абсолютно не важно что думают другие.
4: Я для себя вычислил одну из простых вещей, которые работают на протяжении долгих отношений, допустим, для нас. Время от времени совершать глупости вместе.
5: Совершать глупости вместе, любые, и пробовать что-то новое именно вместе – это классно, и это намного лучше, чем… Чем, если тебя что-то не устраивает, ты там заводишь какую-нибудь вторую семью на стороне. А ты там... всю жизнь
4: хотел собаку и ходишь к соседям и гладишь чужую собаку.
5: Потому что
4: у тебя кот.
2: Как в долгих отношениях сохранить физический интерес друг к другу?
6: А это как раз тема была, с которой мы сейчас пошли к последнему терапевту.
2: Говорят. Марк и Вика.
6: И к предыдущему, потому что, конечно, особенно из-за детей, которые у нас, мы там практикуем совместный сон, вот это все, и это тяжело не в смысле, как сохранить интерес, а как гармонию сохранить. Потому что, ну как, не знаю, вот я за последнее время несколько раз с разными друзьями говорил, это типа, знаешь, Условно, мужу нужно одно, жене нужно другое. В конечном итоге, типа, чем бы ближе, тем более, чем более безопасный, защищенный ваш союз, тем больше ощущение, что столько так, типа, надо стараться. Мы сделаем это потом, мы сделаем это так, чтобы нам обоим было хорошо. И, типа, говоря, лучше никакого, чем плохой. А сейчас вот мы пришли, наоборот, после терапии к вот этому классному ощущению, что, типа плохой любой секс, это круче, чем никакого, потому что он, ну, как бы нам обоим с нужен вне зависимости от того, насколько там мы усталые, там дети что-то еще и так далее. И, в общем, сейчас как-то мы занимаемся этим, работаем тем, чтобы снова иметь это в таком виде, когда мы движемся вглубь и друг о друге заботимся. В целом, какие-то пары, я знаю, у которых там, условно, нет секса и в них все классно. Ну, как бы, то есть, это их выбор. Они не смогли преодолеть вот какие-то такие сложности и пришли к тому, что, типа, мы вот так будем, и у нас все хорошо. Паре. Да.
7: А где-то а где еще возможно
6: есть. Но это мне неизвестно. Самое важное в отношениях, с моей точки зрения, это иметь возможность, иметь такую безопасную территорию, безопасное место, пусть это будет там хотя бы там, несколько раз в неделю или один раз в неделю, когда ты можешь сказать абсолютно любое, свои вот важные для тебя вещи, не боясь, чувствуя себя защищенным и зная, что ты будешь принятым, понятым и выслушанным, и как бы ничего плохого после этого с тобой не произойдет. И вот для нас это место — это терапия. Для кого-то это может быть просто дома, ты безопасно чувствуешь себя на диване и можешь спокойненько сказать то, что тебе важно. И если это касается того, что там меня не устраивает секс, а меня устраивает секс, значит, мы будем с этим заработать. Это может быть еще какие-то другие ситуации.
2: Всегда ли ваши отношения были моногамными? И если да, то как вы справлялись? с какими-то мыслями об искушениях и каких-то других людях, которые практически у всех людей в долгих отношениях бывают.
7: Мне кажется, что мы изначально позиционировали свои отношения как эксклюзивные и моногамные. Наша договоренность, наш контракт изначально был именно такой, и если какие-то изменения в этом контракте станут важны для кого-то из нас, то я хочу процитировать советский фильм. Если я кого-то полюблю, ты узнаешь об этом первым. Ну, то есть, как бы мне кажется, что тут важно просто соблюдать условия изначального контракта. Если мы изначально договорились так, то пока не оговорено иное, это правило не пересматривается.
6: Ну и честно, вот как бы я могу там за себя сказать, я полагаю, что Вики также, же, ну не знаю точно, безусловно, могу за себя сказать, что у меня не возникало никогда желания изменить вот эти вот правила, о которых мы сейчас говорим. Настолько эти отношения для меня жизнеутверждающие, жизнеполагающие, как бы прямо какой-то стержень, вокруг которого строится вся моя жизнь, что не требуется и не интересует ничего другое. Но правда, вот мне не нужны другие люди, не знаю ну, даже зачем. Ну, это
7: повезло, мне кажется, что у нас так совпало, это абсолютно как бы симметричная такая потребность. Я считаю, что в современном мире вообще очень легко может быть не так, и классно, когда у людей есть выбор, но просто вот нам даже никогда не приходилось это обсуждать, потому что у нас…
6: Ну, ну просто мы... реально, это, да. это, это, это вот мы такие люди, достаточно моногамные.
0: Вот. Вообще очень много мифов вокруг. Каждый день надо заниматься сексом, тогда считается, что пара влюбленная, это мне не знаю, или что-то еще.
1: Говорят Дима и Аня.
0: Нет стратегии в этом плане, вот опять же, в, ну, в наших отношениях, то есть э, я имею в виду, что как жить в этом смысле.
8: Да, у меня есть стратегия, да, в общем, это прикупила пару кружевных трусиков. Да. Это максимум. Но вообще, честно говоря, да, ничего специального не делаем. Ну, я, по крайней мере, ничего не делаю, Дима, может что-то делать, но я не в курсах. Для меня это настолько
0: проходно... Для нас не приводит к этому. Они, они, они не приводят Ф тому, к тому, чтобы этому заинтересоваться... -то другие вещи, например, у Ани вспыхивает, когда она видит во мне, там, что, ой, я-то не признала, какой хороший человек, иди сюда. Но ну, в одном смысле, в том, что она в мною гордая или а -а, что-то а -а. такое, вот какое-то чувство, то... я что-то такое сделал, что вызывает в ней вот это вот желание.
8: В общем, короче, ответ на так... Ничего специально не делаем Стараемся, наверное, человеческими качествами Ну, не качествами, а поступками То есть мне кажется, что... я вообще-то, кстати, хорошая штука Что мне кажется, что главная эрогенная зона женщины – это мозг По крайней мере, у меня То есть мне может условно казаться сексуально привлекательным Классное чувство юмора, например Или способность человека к эмпатии Ну, то есть это не связано даже с физиологией, я бы так сказала У меня как бы впечатляют руки и глаза И размер интеллекта
0: Опасно, да, шутить перед сексом Может и не случится
1: Ну, были наверняка За вашу жизнь какие-то у вас Искушения в плане того, что вам кто-то нравился Как вы справлялись с этим?
0: У меня были моменты соблазнов да, В жизни Но я что-то как-то где-то меня коротнула, что я верный, я честный. Меня просто папа там как-то выдал, оказывается, мама узнала о том, что он ей изменял, что, Причем, там очень длинная история. Но это всегда перед глазами было. Mm -hmm. Я в себе тогда еще в детстве говорил, что, ой-ой-ой, я так жить не хочу. Я, наверное, буду вот любить свою жену. И как-то это закралось, вот это желание построить что-то на своем опыте, построить что-то, что отличалось бы от опыта родителей. Иногда мне снятся сны, кстати, mm -hmm. где меня соблазняют какие-нибудь шикарные, значит, объекты, но... <смех>
1: <смех> персоны, сейчас <смех> <легче> говорят.
0: <смех> но я даже там говорю, так, 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 погодите, вот есть Аня, я никак не могу, то есть у меня где-то уже на подкорке записана, видимо, эта штука. Слава богу, что вот у нас нет этой вот ревности, mm -hmm. поскольку как-то вот классную фразу нам подарил друг в детстве, типа, ты что, ты видишь, а ты ее одну отпустил тогда? А он такой жена Цезаря в неподозрении. Это было так mm -hmm. мощно, что я захотел стать Цезарем, Манька и его женой. Ее... Ну и также была фраза, что, типа, если тебе кто-то захочет изменить, он сделает это за пять минут на кухне, ты даже этого не узнаешь. Mm -hmm. То есть это контролировать не имеет никакого смысла.
8: Я ни разу не встречала никого на своем пути, кто бы мощнее был, чем Дима. Может быть, если бы я встретила, мне бы может быть, это скружило голову, и я бы забила на 20 лет отношений и нырнула бы в эти отношения. Такой вариант вполне Возможно, Мы не знаем, как мы. мы... Вообще, в принципе, бессмысленно говорить о том, как кто будет себя вести, в какой ситуации. Я живу в концепции, что то, что мы так давно вместе, абсолютно не гарант того, что мы еще столько же вместе пробудем.
0: Мы вот сейчас с легкостью говорим о том, что да, да если у нас тут все закончится, мы легко друг друга отпустим. Но ну, я бы не хотел вот ощущать себя без этого человека. И, естественно, когда мы ставим покерфейс, типа «Ты можешь уйти, ты можешь уйти, если тебя уже что-то здесь не устраивает, например». И ты думаешь, это, конечно, этот блеф такой, что не дай бог она скажет «Окей, все, я пошла». Ты думаешь, черт, зачем я это говорил?»
3: У вас есть ответ на вопрос, в чем секрет долгих отношений?
4: Ну, для нас секрет, наверное, такой, таких долгих отношений...
1: Это Денис и Наташа.
4: В том, что, во-первых, мы позволяем себе и любим делать глупости вместе. А во-вторых, наверное, то, что какие-то проблемные моменты мы стараемся всегда проговорить. Сначала проорать, а потом проговорить.
5: Не знаю, мне кажется, что всем просто стоит сразу принять, что отношения – это не какая-то стабильная такая штука, в том плане, что вот ты ну, начал встречаться с человеком, и вот точно так же будет все последующие годы. Это неправда. Будет по-всякому, то есть не обязательно лучше, но будет по-разному, это интересно, и никогда не будет одинаково.
7: Ну, я думаю, что еще очень важно, чтобы… Это Марка Вика ценность отношений была очень высокая для обоих партнеров. Чтобы не было такого, что один партнер вкладывает усилий намного больше, чем другой, в то, чтобы отношения развивались и продолжались. Это равнообъемная работа двух людей. И в этом случае, если... Обоим партнерам это интересно в равной степени. Ключевой момент – интересно, да? То есть как бы это не навязано там да, откуда-то извне. Важно. И там не потому, что э, я должна, часики тикают, и там как же я буду одна, или там не потому, что мы уже кучу времени потратили, а потому что тебе реально интересно вкладывать усилия э, в то, чтобы эта штука вся продолжалась. И тебе это интересно, и твоему партнеру это интересно. Если это в равной степени интересно двум людям, то это все имеет смысл и будет развиваться. Я считаю здоровыми отношения только в том случае, когда никто не обязан никакие жертвы и никакие отказы воспроизводить. Я не могу сказать, что мы жертвуем или отказываемся от чего-то ради наших отношений. Мы, наоборот, всячески стараемся себя воспитывать и развивать, и пестовать идею, что нужно реализовывать себя максимально в отношениях.
6: В позиции жертвы быть не нужно. И, соответственно, поэтому глупо говорить, я жертвую, там, не знаю, чем своими развлечениями с друзьями ради наших отношений. Я не хожу в кино один, хотя мог бы, а вот, типа, Вика пусть сидит дома с детьми. Нет, ничего такого не происходит. И если я там от чего-то отказываюсь, то это мой собственный выбор, и он не ради отношений, не ради Вики, а потому что, мне кажется, это естественно. То есть вот то, что у нас есть семья, и то, что она такая, это наша. То есть, не знаю, вот эти отношения, это как будто я каждый день для себя выбираю снова, и снова и всегда это мой выбор что у нас вот семья, что наши отношения, что я хочу, чтобы это все было так, и я не хочу уйти там куда-то и чем-то еще другим заниматься, кроме как хочу идти домой после работы. Ты знаешь, момент кризиса был такой, что типа мы не понимали, ну, то есть, вот конкретно, я не понимал, зачем нам дальше продолжать нашу семью, потому что я не понимал, чего я хочу а в процессе терапии, в процессе терапии сейчас снова понимаю, чего я хочу, и заново это нахожу, и понимаю, что то, чего я хочу, это и есть вот вот эта моя жизнь. Вот Вика, вот мои дети, вот наш дом, наша семья, наша совместность, то, чего я хочу. Вот я там впервые за кучу времени там ездил недавно, ходил на тренинг «Контекст». Это было первое за кучу времени какое-то отделение, это было безусловно для меня сложный выбор именно отделиться и три дня быть вне семьи и это делать не по работе. Это было сложно, и фактически я это сделал отчасти ради какого-то того, чтобы у нас все было классно, потому что мне нужно было понять, что то вообще такое, вот взять и сделать что-то для себя. Не могу сказать, что я это почувствовал, что я хочу еще такого, нет.
7: Я думаю, что тут просто история про то, что нет, конечно же, отношений, это не мир сахарных берегов Вообще и розовых нет. пони, это история, когда тебе постоянно нужно договариваться, и ты все время сверяешься, ты постоянно проверяешь два пункта, первое, не страдают ли мои собственные приоритеты? Второе, хорошо ли я забочусь о приоритетах своего партнера Вот именно в таком порядке Пункт первый, маску на себя Пункт второй, проверить, окей ли все вот здесь у второго человека Мне кажется, что тема поддержания здоровых отношений Конструктивных, нетоксичных, которые классно развиваются Именно в том, что ты просто все время стабильно в текущей ситуации В той, какая вот она есть В том, что происходит со всеми этими классными дровишками, которые нам подбрали жизнь, ты, типа, проверяешь каждый раз вот эти два пункта.
6: И, да, я предполагаю при этом по умолчанию, да, что вы смотрите в одну сторону, что у вас уже есть какая-то привязанность относительно глубокая, там, любовь и так далее, и что нет такого, что там, условно, один партнер, представляете, модель семьи, там, в одном ключе, а второй партнер совершенно в другом. Я хочу пять детей, а я хочу иметь только собаку, и я хочу эмигрировать, я ничего не, не предполагается, по умолчанию, что, типа, вы примерно смотрите в одну сторону, ну, как бы, как иначе отношения строить?
1: В чем, с твоей точки зрения, секрет долголетия ваших отношений?
0: Конечно же, в доверии. Это очень немаловажно.
1: Говорят Дима и Аня.
0: Возможность в ссоре помириться. Заимность тоже важна, хотя ее нужно видеть Часто в паре кому-то кажется, что кто-то больше вкладывается, чем другой На самом деле, если пара существует в балансе, то это значит, оба вкладываются И просто кому-то непонятно, как вкладывается второй человек
8: Дима нетипичный, достаточно инопланетный часто бывает, улетает, и даже мне непонятен А я слишком, как бы у меня очень много активных качеств, которые очень часто ассоциируются с мужскими качествами Я часто слышу в свой адрес о том, что я настолько мощный чувствительный Чувствую, что как бы, это автоматически у многих людей начинает провоцировать ощущение и дискомфорта, и уязвимости собственной. И здесь, если бы попался какой-нибудь человек, который бы таким же, как я, мощностью обладал, мы бы просто бесконечно рубились. А здесь мне попался человек, который... Мудрый, у которого сила иначе проявляется. И вот мы со своей как бы каждый со своей силой вполне в состоянии мирно жить и договариваться.
0: Но это сейчас. А поначалу это было, конечно, приходилось в драке в эти влезать, когда объясняешь и говоришь, я не слабый. Просто можно же дипломатически договориться, не обязательно идти за это вот за то, что он тебя сейчас обидел, тут тебе ему морду убить. Вот за... иди ответь за это. В общем, это были совсем моменты. Раннее, но я помню, моя мама в шоке была от знакомства с Аней, потому что я их посадил на первом ряду, там у нас был спектакль, такой тоже студенческий. Был очень большой зал, много народу. И а мы играли, ну, неважно, короче, вот выход на сцену кого угодно. Один, сидел один молодой человек, который что-то выкрикивал все время. И мама моя потом рассказывает, что, говорит, я сижу, вот он что-то раз комментарий, второй комментарий, кто же его успокоит? И тут, говорит, рядом со мной девушка сидит, они вместе, не зная друг друга. Такая, говорит, молодой человек, вы, если сейчас не остановитесь, типа того, что я подойду и просто двину вам, вы учтите. Тот такой, ха, -ха, -ха". И в следующий раз как раз выхожу я на сцену, так вот случилось. И он что-то отвешивает, мой адрес там с одной из залов. Такой, хулиган последний последней парты. И тут у мамы моей такой, я такой сижу, понимаю, напряжение растет, и вот действительно эта девочка встает, двигает ему в глаз, садится обратно и продолжает смотреть спектакль. Значит, <с> Парень сидел как этот просто в воду опущенный. И в итоге буквально через 2-3 дня был новогодний праздник, я пригласил Аньку к нам домой, и мама открывает дверь и видит ее, и подкашиваются ноги, я говорю, мама, это Аня, знакомься, и у нее еще больше подкашивается все. Кому угодно <с> своего сыночка, но только не вот та девочка, которая глаза выбивает С первого предупреждения Какое-то время мы просто находились рядом Но не было искры Искра прошла вот однажды Когда мы сидим там Это вот у нас зал актовый огромный Где мы придумываем эту программу КВНовскую Вечер И тут открывается дверь актового зала Заходит такая Ноябрь месяц еще такой за окном Там ночью уже такая тоже с дождем Такими вбивающими шаги в пол, там дрожит паркет этот старый, значит, идет Аня, я понимаю, что-то у нее случилось. И она, значит, вот идет, и ее просто в... наконец-то увидел эту энергию. То есть, она вошла, вся, вот эта молния, тучи, все с ней вот идут. А у нас, значит, на сцене в этом мактовом зале, значит, пианино старая стоит. И вот она его открывает. Пальто где-то тоже резко бросила в сторону. Все мы замерли. Вот человек 15 сидел, такие, вот наблюдал эту сцену, шаги такие к пианино, пауза, и она начинает играть лунную сонату. Боже. <связываю> и такие мол молнии <связываю> И я, в общем, короче, понял, что у меня даже слеза навернулась. Ну, так, я хочу быть рядом с этой мощной энергией, и она вот, сколько вот уже знаю ее, это не угасает вот этот вот огонь никогда. Это классно греться вот такого атомного реактора. В тот момент вот этот вот реактор был подбит, и это был как вот действительно как раненую птицу принес домой, отогрел, откормил, отпоил. Ну, в общем, как-то, видимо, у меня включилась забота, которая вот, собственно, стала частью отношений тоже.
1: сказать, дорогие слушатели, чтобы вы не расстраивались и не переживали, если в вашей жизни пока не встретился вам человек, с которым вы могли бы провести вместе 5, 7, 10, 20 лет. Во-первых, может быть, еще встретиться, а во-вторых, ну, если нет, то тоже ничего страшного. Слава богу, не в девятнадцатом веке живем, и уже не наши отношения, не наши браки определяют, кто мы такие.
2: Да, и отношения бывают самыми разными, и, безусловно, самые главные наши отношения — это отношения наши с самими собой. Об этом никогда не не нужно забывать.
1: Так что мы желаем вам в первую очередь любви к вам самим, гармонии с самими собой, ну а также вообще любви и понимания со всеми близкими, родными, друзьями. Будьте счастливы.
2: Это был подкаст Норм про любовь. Спасибо большое Ильдару Фатахову, который помог нам э, замечательным монтажом. Спасибо Ксюше Красильниковой, э, которая взяла интервью Наташи и Дениса. Ксюша наш продюсер и рекламный агент.
1: Слушайте нас везде, ставьте нам звездочки, пишите комментарии и подписывайтесь на нас в Телеграме, Facebook и инстаграме напоминаем что у нас есть патреон можно поддержать нас и купить наш мерч всякие костыканы камешочки и разные другие прикольные штучки да все это мы вас там. очень любим и целуем пока